0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano. Paz e bem, queridos. Aqui estamos para mais um podcast, Poverello em Prosa. Bem-vindos! A Paróquia Maria Imaculada, em conjunto com o Santuário Senhor do Bom Fim, trazem para nós mais um tema importante para a nossa evangelização. Eu sou a Sônia, da PASCOM, Santuário Senhor do Bom Fim. E o nosso convidado de hoje é o Padre Alex Sérgio. Oi, Padre, seja bem-vindo. Fale para nós um pouquinho do Senhor.
1: Olá a todos aqueles que escutam este belo trabalho, o em Prosa. É uma alegria estar com vocês, como a Sonia já disse. Eu sou o Padre Alex Sérgio. Estou atualmente na paróquia Maria, Mãe dos Pobres, em Diadema recém-impossado nesta paróquia, para que realizar a missão. E quero aqui manifestar a minha alegria, unindo-se assim à paróquia Imaculada Conceição, é ao Santuário Senhor do Bom para partilharmos um pouquinho no dia de hoje.
0: Que bom, padre! Estamos muito felizes com o senhor por aqui. O nosso tema de hoje é bem recente. Vivenciamos ele no domingo. O nosso tema é Pentecostes. padre. Podemos começar nosso bate-papo perguntando o que significa Pentecostes?
1: Podemos, sim. Vamos celebrar, como você disse, Sônia, domingo, esta grande festa na vida da igreja. Pentecostes é o nome grego, Sônia, dado à festa da colheita, chamada também assim de festa das semanas. Ela é celebrada durante sete semanas, ou 50 dias após a Páscoa, por isso o nome Pentecostes. Esta festa, vejam, marcava o fim da colheita do trigo e fazia parte de uma das três grandes festas agrícolas celebrada pelo povo de Deus após a entrada em Canaã. É importante lembrar isso. A origem dessa festa é uma tradição judaica. E a religião judaica, naquele período, era uma religião... É, agrícola. Então, as festas religiosas, elas vão estar muito ligadas também a esta dimensão do campo, a essa dimensão da colheita. Depois, claro, Pentecostes tornou-se também a festa da renovação da aliança. No livro de Corâmicas, capítulo 15, versículos de 10 a 13, comprometeram-se por uma aliança a buscar o Senhor Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E aí, trazendo para o grupo dos apóstolos, formados por Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, porque são dois Tiagos, Simão, Zelota, Judas, filho de Tiago. Eles estavam reunidos com Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres no dia em que aconteceu Pentecostes, que é a festa que nós vamos celebrar. É a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a Virgem Maria, a comunidade reunida no cenáculo. E aí é interessante a gente é, escutar os textos bíblicos, porque nós vamos nos dando conta de toda aquela realidade. Lembrando que o, os discípulos, a primeira comunidade cristã, ela está vivendo a experiência pós-pascal. E ainda tudo é muito novo. Tudo ainda é muito incerto. Jesus acabou de morrer. Então, tem ali um choque. Tem ali um choque. Mas a comunidade ela está reunida. E isso que é bonito. Pentecostes acontece diante de uma comunidade reunida a partir da descida do Espírito Santo, que, claro, é consequência da ressurreição do Senhor. Se pegarmos o texto de João, né, nós vamos ver justamente esta referência em João 20, 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, né, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Pentecostes é este reafirmar da presença de Jesus no meio de sua igreja, Sônia.
0: Maravilhoso, né, padre? E diz para mim, padre, como estavam os apóstolos antes de Pentecostes?
1: Sônia, é, vamos, vamos retomar justamente esse texto de João 20 que a gente acabou de ler. É, o, o, o ambiente era um ambiente muito tenso, porque era um ambiente de perseguição, Jesus tinha acabado de morrer. Era um ambiente de frustração, de decepção. Ora, o Messias tão esperado, enfim, para alguns, havia fracassado. A morte de Jesus, a princípio, sim, ela é vista como um fracasso. Porque o Messias esperado para restaurar a paz, o reino de Israel, morre na cruz. Então, toda aquela expectativa meramente humana de um poder terreno acaba ali. E, ao mesmo tempo, também, a comunidade primitiva, os apóstolos, sabiam o que tinha causado a morte de Jesus. Então, também eles tinham medo que isso acontecesse com eles. Então, era um clima também de tensão. Claro, a comunidade estava reunida para rezar, mas também para se preservar. Vejam que João vai dizer que estando fechadas as portas do lugar Onde se achavam os discípulos por medo dos judeus Porque era justamente essa preocupação Aconteceu com Jesus, então também vai acontecer conosco Então o intuito é sempre esse, é se fechar Quando nós nos prendemos no nosso medo, nós nos fechamos Isso também aconteceu com a comunidade cristã A comunidade se fechou ela se escondeu a princípio, mas perseveraram na oração. E aí é interessante, porque Maria, aquela que confia na promessa do Pai, está no meio e mantém a comunidade unida ali justamente para isso, justamente para rezar. A comunidade com medo, mas não deixou de rezar. O cenáculo é o lugar da oração. Por isso, os discípulos que ali estavam, estavam rezando. Mesmo em meio a essa atmosfera de preocupação, de medo, de angústia, mas ali existia também, queridos ouvintes, uma comunidade orante. Também esse era o clima de Pentecostes. Uma comunidade orante. E é importante pensarmos isso.
0: Padre, e como que o senhor vê a importância dada ao Pentecoste
1: nos dias de hoje? Sônia, para falar de Pentecostes hoje, é interessante pensarmos isso, na vida da igreja. Não dá para separar né? Pentecostes da vida da igreja. O, pra, o Papa Francisco, em 19 de maio de 2013, disse neste dia contemplamos o revivimento da liturgia e a efusão do Espírito Santo realizada por Cristo ressuscitado sobre sua igreja. Um evento de graça que encheu o cenáculo de Jerusalém para se estender ao mundo inteiro. Falar de Pentecostes hoje é falar justamente dessa dimensão bonita de graça estendida ao mundo inteiro. E a gente precisa sim, Trazer para nós, nas nossas catequeses, nas nossas escutas da palavra, essa cultura de Pentecostes, essa cultura do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vejam, nós vamos celebrar já a semana que vem. Vejam que bonito, a gente celebra já domingo agora a festa de Pentecostes, logo em seguida a gente celebra a Santíssima Trindade. Então a gente celebra essa graça né, de Deus que é Pai, que é filho e que é Espírito Santo e que esta terceira pessoa vem ao nosso encontro, acompanha a nossa história e fiquem atentos nisso, isso é muito bonito, é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar só. Falar de Pentecostes hoje é falar dessa presença continuada de Jesus no meio de nós, que de junto do Pai nos envia o paráclito, o advogado, o consolador. Olha que interessante, quando nós estamos desolados, quem nos consola é o Espírito Santo. Ele traz consolo à nossa alma. Infelizmente, a gente diminui, né, até mesmo por um erro nosso, posso assim dizer, essa dimensão aos movimentos neopentecostais. Por exemplo, a renovação carismática católica na nossa igreja, ou as novas comunidades, que também são oriundas deste movimento. Então, a gente atrelou somente a eles, mas o Espírito Santo é um dom de Deus para toda a igreja, para toda a igreja, para o movimento Renovação, para a nova comunidade, mas para todas as realidades da nossa igreja. Porque antes de eu e você chegar, o Espírito Santo antecipa, ele começa a agir antes de nós. E é muito belo pensar isso.
0: Muito bem, esse Espírito Santo veio de acordo com as promessas de Cristo para nós, né? Padre?
1: Justamente, Sônia. Porque vejam, a gente pensar a experiência com Jesus antes da Páscoa, todo todo o querigma, todo o anúncio do reino, que depois, claro, vai culminar na Páscoa é, e depois a ressurreição de Jesus. Domingo passado nós celebramos a Ascensão. É interessante pensar. Essa ligação das festas, né? Vejam, domingo passado a gente celebrou a ascensão, agora a gente celebra a descida do Espírito Santo, né? Porque Jesus subiu, então o Espírito Santo veio. Ele foi para enviar para nós esta graça o Espírito Consolador, o, o nosso advogado, aquele que vai nos defender, aquele que vai continuar e nos motivar a sermos continuadores da missão de Jesus. Nós ouvimos isso domingo passado. Ide por todo mundo. E anuncia o evangelho a toda criatura. É este Espírito que continua a nos motivar. Então, falar de Pentecostes, Falar do Espírito Santo hoje é falar da nossa vida, é falar da nossa missionariedade, é falar da nossa vocação, é falar da nossa fé. É falar do nosso seguimento de Jesus. Padre,
0: como era e quantos dias durava a festa de
1: Pentecostes? Então, Sônia, é justamente isso que eu estou falando. A gente já falou dela, mas é bom para a gente refrescar aqui a memória. Né? Pentecostes é uma festa agrícola, né? é uma festa que dura 50 dias, né? porque vai se celebrar a colheita. Então, essa é a origem da festa. Depois, nós vamos ter, podemos assim dizer, entre aspas, o evento Pentecostes, que é a descida, do Espírito Santo, sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo. Atos 2, tendo completado o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído com, como agitasse de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então... Línguas, como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos, todos ficaram repletos do Espírito Santo. E todos. Vejam, domingo passado, o que, que nós ouvimos no Evangelho? Jesus nos enviando em missão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. É interessante resgatar isso. O Espírito Santo, essa festa, que é vida da igreja, né, onde nós renovamos ali a nossa experiência de fé, de amor e de missionariedade. Né? Então, é interessante olharmos isso. Mais uma vez, a referência bíblica, para quem quiser anotar e depois ler com calma, Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Na sala do cenáculo na Terra Santa, Sônia, o Papa Francisco disse, daqui parte a igreja em saída, animada pelo sopro vital do Espírito Santo. É em oração com a mãe de Jesus. Ela sempre revive a espera de uma renovada infusão do Espírito Santo. E aí o Papa diz, né? É, desça o vosso Espírito, Senhor, e renove a face da terra, rezando com o Salmo 104. Né? Essa frase do Papa, esse pensamento do Papa, na verdade, foi dito no dia 26 de maio de 2014. Então, nós celebramos a festa de Pentecostes, podemos assim dizer, como esse ressurgimento, esse reanimar da igreja, esse reavivar. Nosso Senhor entra no meio e sopra de novo a vida. É o primeiro dia da semana. Ele começa em nós o novo tempo, a partir da festa de Pentecostes.
0: Padre, é, nós acabamos de encerrar o tempo pascal com a festa de Pentecostes. Qual o significado desta solenidade para a vida da igreja?
1: Sônia, o significado dessa festa é justamente isso. É o começo de um novo tempo. Não um tempo cronológico, mas o kairos, o um tempo da graça. Vejam, depois da morte de Jesus, como eu já disse isso quero trazer de novo presente essa situação, os discípulos se sentiram perdidos, sem direção, e por isso se fecharam. A pergunta é, o que fazer de agora em diante? Que rumo tomar se aquele que nos guiava já não está entre nós? Essas perguntas provavelmente passaram pela cabeça da comunidade. Mas essas dúvidas elas foram sanadas quando o próprio Jesus aparece no meio deles. Ele aparece e diz, a paz esteja convosco. E aqui é onde está o sentido. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Começa justamente este tempo da missionariedade mais profunda, mais efusiva. Aquilo que o Papa Francisco falou, trazendo o trecho da Evangelii Gáudio, da Igreja em Saída. Jesus sopra sobre eles e diz: Recebeu o Espírito Santo. Então, a Igreja, ela torna-se continuadora da missão de Jesus. Nasce aí, Sônia e queridos ouvintes do Poverelo em Prosa, a igreja missionária, que agora conta com os discípulos para anunciar o reino de Deus. Jesus deu o exemplo. Pregou a boa nova, se entregou à morte na cruz e, a partir da ressurreição, deu a missão de evangelizar aos seus discípulos. Então, podemos assim dizer, nasce ali, a nossa vocação, a vida missionária. Não estamos jogados à própria sorte. O Espírito Santo ele vai nos conduzir. Ele se antecipa. Ele antecipa o cora ao coração de cada ouvinte desse podcast. Ele antecipa a ação divina para que cada ouvinte, ao escutar a mim, ao escutar você, se abra a graça de Deus. Porque o Espírito Santo já começa a trabalhar antes para que esta missão que nós estamos fazendo, porque trabalhar nos meios de comunicação hoje é uma grande, bela e desafiadora missão, para que esta missão tenha êxito, é o Espírito Santo que a antecipa. É Ele quem faz antes de nós. Nós somos instrumentos na missão. A igreja, ela é por excelência missionária. Está lá no documento de Aparecida. Não é a igreja que tem uma missão. É a missão que tem uma igreja. O Espírito Santo ele veio sobre a igreja reunida e envia a igreja. E é interessante pensarmos isso, porque aqui, a partir desta solenidade, está a nossa essência de discípulos e missionários de Jesus. Somos enviados ao mundo para anunciar que Ele está vivo para anunciar que Ele continua no meio de nós. Somos enviados ao mundo com um só coração, num só desejo de sermos um como o Filho e o Pai eram um. Portanto, nós precisamos deixar que o Espírito Santo se utilize de nós, se utilize das nossas limitações, se utilize dos nossos dons, porque é ele que vai fazendo florescer, é ele que vai dando vida e vai dando beleza à igreja. É na dimensão de Pentecostes que nós vamos ver justamente esta beleza diversa e plural da igreja, rica em movimentos, em pastorais, em congregações, novas comunidades, sociedade de vida apostólica, rica de tantas realidades tão bonitas, tão autênticas, ricas de Deus. É o Espírito Santo que faz florescer tudo isso. E isso acontece a partir, Sônia e queridos amigos, o poverelo em prosa, da experiência de Pentecostes. Ali começa a nossa vida, ali nasce o nosso sentido de ser igreja. O Espírito Santo, Sônia, que nós recebemos nosso batismo, ele se reinflama, ele se reaviva a partir dessa experiência de Pentecostes, para, assim colocarmos à disposição do Senhor aquilo que temos e aquilo que somos.
0: Nossa, padre, e tudo isso que o senhor disse, é, nos faz pensar também um pouco na nossa responsabilidade como igreja e anunciar as maravilhas de Deus todos tentando a mesma linguagem para que todos nos compreendam, né?
1: Sônia, a linguagem aqui deve ser uma, uma só, a do amor. E, a, e isso que você fala é muito importante. Responsabilidade. Nós precisamos assumir uma responsabilidade com a graça que nos é dada. Como nós precisamos que hoje, mesmo diante desse tempo de pandemia, um olhar de esperança, é que você que está ouvindo esse podcast, entenda de que o teu lugar na igreja está garantido. Ele não foi tirado, ele não vai ser tirado, você não foi arrancado dela. Quando você puder voltar, quando as nossas pastorais puderem voltar, e a gente reta para que isso aconteça o mais rápido possível, você é provocado pelo Espírito Santo a continuar com as mesmas responsabilidades que você sempre teve, e até mesmo com outras ainda maiores, porque quando a gente voltar, os nossos desafios vão ser ainda maiores. Né? A gente precisa trazer para a nossa vida a linguagem do amor. O Espírito Santo coloca na igreja esta linguagem. A linguagem do amor. Vejam, é isso que nós rezamos naquela oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O fogo do vosso amor.
0: É, e com o fogo do vosso amor a gente vai longe, né, senhor?
1: E? A gente vai porque, Sônia, na verdade, quem nos leva é o Espírito. A gente vai onde a gente não imagina. Até porque aqui está a beleza de Pentecostes. Essa dimensão de sair. Sair não é deixar, não é esquecer. Mas é partir. E nós somos enviados como cristãos, como discípulos e missionários de Jesus, longe, esse longe pode ser entendido como a sua casa, o seu trabalho, o trânsito, a sua pastoral, o seu movimento, a sua paróquia, né? as periferias existenciais que o Papa Francisco tanto fala e nos convida a enxergar né, na Evangelho e Gaudium. Então, ir longe é ir aonde nosso Senhor nos envia. E de por todo mundo. A igreja não tem fronteiras, não tem barreiras. e de por todo mundo. E é belo quando o cristão, batizado e batizada, ele tem essa consciência de que ele é feito para ir a todo mundo. A todo mundo. Que belo,
0: padre. Muito belo. Muito bom estar aqui ouvindo o senhor. Mas já estamos chegando ao final. Eu acredito que a gente tem assunto para muitos podcasts. Eu peço que o senhor deixe para nós as suas considerações finais.
1: Bom, antes de tudo, quero agradecer à tua equipe do em prosa, a você, Sônia, também, pela bela condução. Agradecer aos frades conventuais, né, por esta bela iniciativa, parabéns a toda a PASCOM, né, nas duas realidades de paróquia, né, e também suplicar, né, ouso aqui, me, me permitam, suplicar né, a continuação do momento do Espírito Santo sobre a vida de cada frade, de cada membro da PASCOM, de cada pessoa da paróquia Santuário, do Santuário Senhor do Bom Fim, da Imaculada, de cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Na verdade, essa é a minha consideração final. É esta súplica para que nos abramos cada dia mais a esta ação tão bonita que é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre a nossa vocação. Nós abramos a missão sem medo de gastar a nossa vida pelo reino de Deus, pelo evangelho, porque vale sempre a pena.
0: Amém, padre, que assim seja. Eu quero Amém. agradecer. Eu quero agradecer ao Senhor, né? E deixa aberto aí um convite quando o Senhor estiver disponível que venha nos visitar novamente para que a gente possa bater mais um papo gostoso como esse, né? E levar essa evangelização a tantos aí que nos
1: ouvem. Com certeza teremos outras oportunidades, sim. Se Deus quiser, vamos conseguir estar juntos. Em outros momentos.
0: Eu quero agradecer ao nosso público em geral e pedir a vocês que compartilhem, ajudando assim a continuarmos evangelizando pelos meios de comunicação.
1: Bom, vamos assim encerrando este nosso programa, né, suplicando de Deus que nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Obrigada, padre. Até a próxima.